0: Capítulo 8 del audiolibro Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría Emociones y estados de ánimo Hemos sostenido que si bien el lenguaje constituye a los seres humanos como el tipo de ser que somos, no podemos prescindir de otros dos dominios primarios en nuestra existencia. La prioridad que le asignamos al lenguaje no desconoce que este no es el único dominio relevante para comprender el conjunto del fenómeno humano. Además del lenguaje, señalamos, reconocemos el dominio del cuerpo y el dominio de la emocionalidad. Si bien los fenómenos de cuerpo, de la emocionalidad y del lenguaje no pueden ser reducidos a un dominio diferente del que ellos mismos constituyen, no es menos cierto que ellos establecen entre sí ...relaciones de coherencia y, por lo tanto, lo que acontece en uno de ellos condiciona lo que sucederá en el otro. Posturas físicas, emocionalidad y lenguaje se comportan entre sí de manera congruente y se influencian mutuamente. Lo anterior tiene al menos tres explicaciones. La primera guarda relación con la necesidad de explicar las condiciones que aseguran la mencionada coherencia... Ella no puede ser dada por sentada como si no necesitara de una explicación. En otras palabras, no podemos considerar obvio o simplemente natural el que estos tres dominios mantengan entre sí relaciones de coherencia. Es necesario mostrar por qué ello sucede y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce la influencia de un dominio fenoménico sobre otro. La segunda implicación guarda relación con el hecho de que de existir tal coherencia, ello abre la posibilidad de utilizar cualquier dominio para referirse a los otros dos. En otras palabras, cabe traducir los fenómenos de un dominio en fenómenos correspondientes a los otros. En la medida en que posturas físicas, emocionalidad y lenguaje se corresponden, podemos acceder a cada uno a través de los demás. Este proceso de traducción lo llamamos reconstrucción. Ello nos permite decir, por ejemplo, que podemos realizar una reconstrucción corporal de un determinado juego de lenguaje, o acometer una reconstrucción lingüística de una determinada emoción. La tercera implicación remite al hecho de que más allá de la posibilidad anteriormente aludida de la traducción o de la reconstrucción, la coherencia de estos tres dominios abre un espacio importante de diseño e intervención. Dada tal coherencia, nos cabe esperar que las transformaciones producidas en un determinado dominio se traduzcan en modificaciones en los demás. Existe, por lo tanto, todo un campo de intervenciones indirectas a través de las cuales, por ejemplo, una modificación emocional puede perfectamente modificar nuestras conversaciones y nuestra postura física esta tercera implicación tiene a la vez su lado negativo. En razón de la relación de coherencia entre estos tres dominios primarios, por un lado, las posibilidades de intervención se expanden, pero por otro lado, también se limitan. Este aspecto posee una gran relevancia en la práctica del coaching ontológico y en sus condiciones de eficacia. A menudo, cambios en uno de los tres dominios no logran conservarse, debido a la presión de coherencia que proviene de los otros dos. Ello obliga muy frecuentemente a intervenir simultáneamente en los tres dominios para asegurar que las transformaciones producidas en uno de ellos se encuentren con cambios que les sean coherentes en los otros. No basta, por ejemplo, con inducir un cambio en el tipo de conversaciones que una persona tiene si la emocionalidad en la que se halla es aquella que es coherente con las conversaciones del pasado de no intervenir simultáneamente en la emocionalidad el cambio en las conversaciones corre el peligro de no conservarse y por lo tanto de ser efímero los seres humanos nos constituimos como tales en nuestra corporalidad en nuestra emocionalidad en nuestra capacidad de lenguaje tenemos cuerpo, emocionalidad y lenguaje y en el tenerlos como en las experiencias que ellos generan estos tres dominios fenoménicos son irreductibles entre sí, independientemente de la posibilidad de reconstruirlos o de intervención indirecta. De allí que los llamemos dominios primarios. La emocionalidad en nuestra concepción tradicional. El tema de las emociones ha sido difícil de tratar en nuestra concepción tradicional de los seres humanos. A partir del supuesto de que estamos conformados por sustancias diferentes y separadas entre sí, a saber, la mente y el cuerpo, nuestra concepción tradicional de los seres humanos no ha sido capaz de decidir dónde se sitúan las emociones. ¿Son ellas un fenómeno corporal? ¿Son mentales? ¿Dónde las podemos localizar? La mayoría de las respuestas a estas preguntas han sido insatisfactorias los fenómenos emocionales han estado escurriéndose durante un largo tiempo. Una de las formas en que nuestro sentido común ha tratado este dilema ha sido hablando de las emociones como asuntos del corazón. Al utilizar esta metáfora se encontró una especie de terreno intermedio. Se admitió que las emociones no surgen de la cabeza donde se suponía que reside la mente. En cambio se supuso que eran fenómenos más elevados que otros fenómenos corporales. No obstante, nuestra concepción tradicional nos veía como seres racionales, siguiendo la ya apuntada interpretación propuesta por Descartes hace más de 350 años. Tal como ya lo examináramos, esta posición considera al comportamiento humano como racional y las razones de la mente son la clave para darle sentido a la acción humana. Desde el comienzo, sin embargo, hubo reacciones contrarias a esta concepción del ser humano, especialmente en cuanto al papel asignado a nuestras emociones, los así llamados asuntos del corazón. Blaise Pascal, filósofo francés contemporáneo de Descartes, nos advirtió que el corazón tiene sus razones que la razón desconoce. Pero a pesar de la advertencia, el cartesianismo se convirtió en nuestra forma predominante de comprender el fenómeno humano. Sostenemos que para comprender la acción humana debemos prestar cuidadosa atención a nuestra vida emocional. Postulamos que nuestras emociones son determinantes básicas de lo que podamos o no lograr en los dominios del trabajo, aprendizaje, sociabilidad, espiritualidad, etc., nuestra vida emocional es un factor crucial en cada esfera de la acción humana. La distinción entre estados de ánimo y emociones. Cuando hablamos acerca de nuestra vida emocional, lo que hemos venido llamando emocionalidad, podemos hacer una distinción entre dos clases de fenómenos, los estados de ánimo y las emociones. Esto parece ser a veces una distinción muy sutil, puesto que en algunos casos es difícil separar los unos de las otras. Cada vez que experimentamos una interrupción en el fluir de la vida, se producen emociones. A estas, por lo tanto, las asociamos con los quiebres, esto es, con interrupciones en nuestra transparencia. Al actuar, siempre lo hacemos dentro de un determinado espacio de posibilidades. Cuando un suceso nos conduce a modificar significativamente las fronteras de ese espacio de posibilidades, cuando nos vemos conducidos a variar nuestro juicio de lo que podemos esperar en el futuro, hablamos de un quiebre. Un quiebre siempre implica un cambio en nuestro espacio de posibilidades. Lo que antes creíamos posible puede no serlo ya, y lo que antes suponíamos improbable o incluso imposible puede tornarse probable o posible repentinamente. Cada vez que juzgamos que nuestro espacio de posibilidades ha cambiado, sea positiva o negativamente, estamos enfrentando un quiebre. Tomemos un ejemplo. Cuando estamos conduciendo un auto, suponemos que hay ciertas acciones que están dentro del margen normal de posibilidades. Las luces del semáforo pueden cambiar de verde a rojo. El auto se detiene si apretamos el freno. Hacemos andar el auto al efectuar un cambio de marcha y acelerar. Etc. Esto es lo que llamamos el flujo normal de conducir, y a menudo lo hacemos de manera transparente, sin prestarle casi atención. Todas estas acciones están plenamente contempladas cuando manejamos un auto y no existen cambios emocionales asociados a ellas. Imaginémonos ahora que, al observar que la luz del semáforo cambia a rojo, apretamos el freno y el auto no se detiene. Si esto sucede, diríamos que se interrumpió el flujo normal del conducir. Lo que era posible en el curso normal de los acontecimientos se ha quebrado y ha surgido un nuevo espacio de posibilidades. Si el auto no se detiene cuando apretamos el freno, aparece la posibilidad de un accidente. Cada vez que hay un cambio dentro de nuestro espacio de posibilidades, se generan emociones. Tomemos por ejemplo... Un cliente nos llama para informarnos que han aceptado nuestra oferta y que firmarán un contrato que consideramos muy importante para el futuro de la empresa. Este hecho hace que nuestro horizonte de posibilidades cambie. El futuro que tenemos por delante es ahora diferente. Nuevas emociones nos embargan, felicidad, optimismo, excitación, etc. La emoción, por lo tanto, es una distinción que hacemos en el lenguaje para referirnos al cambio en nuestro espacio de posibilidades a raíz de determinados acontecimientos, sucesos, eventos o acciones. Cuando hablamos de emociones, por lo tanto, podemos señalar las circunstancias particulares que las generan. Podemos identificar los acontecimientos que gatillan las emociones. Si esos acontecimientos desaparecen, normalmente las emociones que los acompañaban también desaparecerán. Las emociones son específicas y reactivas. Los acontecimientos las preceden. Al referirnos a las emociones, a menudo estamos observando la forma en que la acción o determinados eventos modifican nuestro horizonte de posibilidades. La relación entre un acontecimiento y la emoción no deja de tener importancia. A menudo relato el ejemplo que nos entregaba el filósofo Michael Graves para ilustrar esta relación entre la singularidad de un acontecimiento y la emoción. Graves se imaginaba a alguien que sale un determinado día a caminar por la montaña. Mientras camina, observa la naturaleza. Se detiene a mirar los árboles, a escuchar el cantar de los pájaros. A lo lejos se escucha también el ruido de un río que corre entre unas rocas. A no mucho andar, en la transparencia del fluir de su recorrido, se pone a pensar en un posible proyecto susceptible de ser emprendido en los próximos días. Se siente contento, optimista, el proyecto lo excita, piensa que al concluirlo podrá abrir puertas que hasta ahora ha tenido cerradas. Sonríe. En eso percibe una culebra que se desliza en dirección a él, en la mitad del sendero, a pocos metros de donde se encuentra. Súbitamente, esa percepción lo lleva a una experiencia diferente. Está asustado, el corazón le palpita más aceleradamente. Se pregunta si tendrá suficiente espacio para esquivar la culebra o si le convendrá retornar. El espacio de posibilidades en el que se encuentra ahora es otro. La emoción del miedo se ha apoderado de él. En el ejemplo de Graves, la emoción del miedo fue desencadenada por la percepción de la culebra un evento gatilló esa emoción. Recuerdo que, comentando el ejemplo de Graves con Renato Orellana, este me indicaba. Esto implica que si queremos entender una determinada emoción, es importante remitirla al acontecimiento desencadenante. Es preciso, volviendo al ejemplo de Graves, buscar la culebra. Al identificarla sabremos que si queremos evitar la repetición de esa emoción, tendremos que sacar culebras del camino. Y si queremos que esa experiencia emotiva se repita, habrá que asegurarse de colocarlas en él. El reconocimiento, al hablar de emociones, entre la emoción y el acontecimiento, nos permite no solo una determinada interpretación de los fenómenos emotivos, sino también posibilidades concretas de acción. En efecto, si nos preocupa, por ejemplo, el hecho de que alguien se suele poner frecuentemente de mal humor, cabe que nos preguntemos por el acontecimiento o tipo de acontecimientos que producen este cambio emocional. Al identificarlo, abrimos con ello un espacio de diseño. Ahora podemos intervenir no solo en los factores que nos permiten intervenir en el mal humor desencadenado, sino también en la ocurrencia del tipo de evento que lo desencadena. Los estados de ánimo son una distinción muy diferente de la distinción de emociones. Cuando hablamos de estados de ánimo, nos referimos a una emocionalidad que no remite necesariamente a condiciones específicas y que, por lo tanto, normalmente no los podemos relacionar con acontecimientos determinados. Los estados de ánimo viven en el trasfondo desde el cual actuamos. Ellos se refieren a esos estados emocionales ...desde los cuales se realizan las acciones. Como toda emocionalidad y, por lo tanto, al igual que con las emociones... ...los estados de ánimo también están asociados a un horizonte de posibilidades... ...a un espacio de acciones posibles. Sin embargo, en los estados de ánimo la relación entre posibilidades y acción se revierte. Hemos dicho que las emociones tienen que ver con la forma en que la acción modifica nuestro horizonte de posibilidades... Con los estados de ánimo, por el contrario, nos ocupamos de la forma en que el horizonte de posibilidades en el que nos encontramos, correspondiente al estado de ánimo en cuestión, condiciona nuestras acciones. Independientemente del lugar donde nos encontremos y de lo que hagamos, los seres humanos siempre estamos en algún estado de ánimo que comúnmente no elegimos ni controlamos, simplemente nos encontramos en él. Una vez que estamos en un determinado estado de ánimo, nos comportamos dentro de los parámetros que tal estado de ánimo especifica en nosotros. En la medida en que la emocionalidad condiciona el actuar, condiciona igualmente la manera como somos mientras estamos en él. En este sentido, no podemos decir solamente que tenemos estados de ánimo, también es verdad que nuestros estados de ánimo nos tienen a nosotros. Estamos poseídos por nuestros estados de ánimo. Nos convertimos en nuestros estados de ánimo. Los estados de ánimo normalmente se adelantan a nosotros. Cuando los observamos, ya estamos sumergidos en ellos. Nuestro lenguaje, la forma en que hablamos sobre nuestros estados de ánimo, a menudo esconde el hecho de que estamos poseídos por ellos. Normalmente decimos, me siento feliz, o estoy confundido. Al hablar de esta forma implicamos que el estado de felicidad o confusión es producido por el yo. Que el yo es quien siente la felicidad. El yo forma precedencia. No nos damos cuenta de que lo cierto es precisamente lo contrario. Es el estado de ánimo el que siente. Es el estado de ánimo el que está constituyendo el yo en su forma presente de ser. ¿Significa esto que no hay nada que podamos hacer respecto a nuestros estados de ánimo? ¿Debemos resignarnos a los estados de ánimo que nos poseen? De ningún modo. Postulamos que al cambiar el observador de estados de ánimo que somos, abrimos posibilidades de acción que normalmente permanecen escondidas al observador que se limita por el sentido común. Al ser capaces de observar los estados de ánimo en cuanto tales, nos permite intervenir en su diseño. Una de las metas de este trabajo es generar en el lector un nuevo observador de estados de ánimo y desarrollar su capacidad para intervenir en los estados de ánimo en los que nos encontramos inmersos y diseñar acciones capaces de cambiarlos. Existe una estrecha relación entre emociones y estados de ánimo. Por un lado, lo que empezó como una emoción ligada a un determinado acontecimiento, puede a menudo convertirse en un estado de ánimo si permanece con la persona el tiempo suficiente y se traslada al trasfondo desde el cual ella actúa. Esto pasa normalmente con los acontecimientos importantes. Por ejemplo, cuando iniciamos un romance o cuando fallece alguien cercano a nosotros, estas experiencias nos colocan en una emocionalidad o espacio de posibilidades que se manifestará en el conjunto de nuestro actuar, en la casa, en la oficina, con los amigos, etc. Por otra parte, además de las diferencias indicadas arriba, los estados de ánimo y las emociones son fenómenos muy similares y nos permiten reconstruirlos en la misma forma. La mayor parte de lo que vamos a decir a continuación puede ser aplicado tanto a los estados de ánimo como a las emociones. Sin embargo, para simplificar nuestra investigación, nos vamos a concentrar en los estados de ánimo. Dejamos al lector la tarea de extraer conclusiones para aplicar este análisis a las emociones. Los estados de ánimo son constitutivos de la existencia humana. Los seres humanos, donde quiera que estén, donde quiera que habiten, están siempre inmersos en determinados estados de ánimo. No hay forma en que podamos evitar encontrarnos en alguno y mirar la vida desde fuera de algún tipo de estado emocional, cualquiera que éste sea. Los estados de ánimo son constitutivos de la existencia humana. Simplemente no se puede concebir la existencia humana sin aceptar que estamos inevitablemente en algún tipo de estado de ánimo. Los estados de ánimo son un hecho de la vida y los encontramos por doquier. Diferentes lugares parecieran tener diferentes estados de ánimo. Cada ciudad va acompañada del suyo. Podemos hablar acerca del estado de ánimo de San Francisco, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, etc. Con solo nombrar estas ciudades evocamos su estado de ánimo. Son todos muy diferentes. Lo mismo pasa con los países. Podemos hablar de un estado de ánimo italiano alemán, ruso, etc. Son todos muy distintos. Los países tropicales tienen un estado de ánimo muy diferente de, por ejemplo, los países nórdicos. Los ciclos climáticos también provocan estados de ánimo diferentes, ya que asociamos posibilidades distintas a cada uno de ellos. Las estaciones producen distintos estados de ánimo. La gente tiende a estar de diferente humor en primavera y en invierno. Los días de la semana provocan diferentes estados de ánimo. El humor de las personas los lunes es comúnmente muy diferente al de los viernes o los domingos. En las diferentes horas del día nos encontramos de diferente humor. Nuestro humor de las mañanas no es el mismo que el de las tardes. Por lo demás, sabemos que hay madrugadores y noctámbulos. También se asocian las diferentes edades a diferentes estados de ánimo. Los adolescentes tienen estados de ánimo muy distintos a los de las personas de edad. Finalmente, también podemos hablar de los estados de ánimo de los diferentes periodos históricos. Sabemos, por ejemplo, que el estado de ánimo de los años 60 era muy distinto del estado de ánimo de los 80. Estados de ánimo y acción ¿Qué clase de fenómenos son los estados de ánimo? Hemos dicho que cada estado de ánimo, y lo mismo puede decirse sobre las emociones, especifica un espacio de posibilidades. Y cuando hablamos de posibilidades, nos referimos al espacio del acontecer y, por lo tanto, al espacio dentro del cual actuamos. Un estado de ánimo, en consecuencia, define un espacio de acciones posibles. Maturana sostiene que las emociones y los estados de ánimo son predisposiciones para la acción. La forma como un observador distingue los estados de ánimo de otros seres vivos, en la medida en que no participa de la experiencia asociada con su vivencia, es emitiendo un juicio sobre el comportamiento de tales seres vivos, y, en particular, sobre lo que tal comportamiento define en términos de las acciones posibles de ser ejecutadas desde él. Tomemos un ejemplo. Al observar un perro, decimos, «Este perro está enojado». Al decir aquello, estamos haciendo un juicio sobre el perro a través del cual caracterizamos su comportamiento y definimos lo que es posible esperar en términos de las acciones que el perro podría ejecutar estando en el estado en el que se encuentra. El enojo, por lo tanto, implica una observación de comportamiento, un juicio sobre él y un presupuesto de coherencia entre el comportamiento observado y el comportamiento esperado a partir del anterior. Es así como hablamos de las emociones ajenas. Como podemos apreciar, este enfoque para abordar la emocionalidad es fuertemente conductivista. Nada decimos sobre lo que puede sentir el perro al encontrarse en el estado emocional que distinguimos como enojo. Nada decimos, por lo tanto, sobre la experiencia del propio enojo para el perro. Nada decimos y nada podemos decir tampoco por cuanto a la experiencia de la propia emoción. No solo no es observable cuando observamos al perro, en medida importante tampoco es comunicable. Ello no niega la experiencia en cuestión, ni su importancia para quien la vive, pero nos advierte de aquello sobre lo que no podemos hablar con sentido. Lo que hemos reconocido en el ejemplo del perro es igualmente válido para los seres humanos. Hay, sin embargo, una diferencia importante. Aunque nuestras experiencias emocionales personales son, en último término, igualmente incomunicables por sí mismas, por compartir los seres humanos una forma genérica de ser, presuponemos que cuando distinguimos emociones equivalentes por estricta referencia al espacio de acciones posibles que ellas especifican, la experiencia personal de tal estado emocional es también equivalente. Pero, ¿quién nos asegura que es lo mismo? ¿Es la experiencia de la emoción del amor que siente Romeo hacia Julieta la misma que siente Julieta hacia Romeo? Y es más, ¿es la experiencia del amor que observamos en otras parejas equivalente a la experiencia del amor que puedan haber sentido Romeo o Julieta? ¿Es la culpa que siente Raskolnikov equivalente a la culpa que siente cualquier otra persona? En cuanto a sentimiento, en cuanto a experiencia personal de vivir la emoción, no lo sabemos. Solo al nivel de comportamientos que son conducentes o inconducentes a otras formas de comportamiento, podemos especificar con rigor el dominio fenoménico de la emocionalidad. Desde esta perspectiva... En la medida en que aceptamos que no observamos en otros sus sentimientos personales, como asimismo que podemos comunicar plenamente los nuestros al hablar de emociones y de estados de ánimo, estamos introduciendo un lenguaje para hablar de la acción y, muy particularmente, del espacio de posibilidades especificado por las acciones que observamos. Hablar de emocionalidad, por lo tanto, implica hacer distinciones sobre el ámbito de lo posible asociado a la acción. La rabia, el amor, la culpa, más que referirse a lo que sentimos, aluden a espacio de posibilidades en el que nos encontramos en nuestro desenvolvimiento en la vida. Por lo tanto, sin negar nuestra capacidad de atribuir emocionalidad a nuestro entorno, al tiempo y al espacio, lo que estamos haciendo es especificar el juicio de posibilidades que realiza un determinado observador. El jueves no tiene una emocionalidad diferente del viernes. Es siempre el observador quien establece una distinción entre jueves y viernes. Jueves y viernes no existen por sí mismos independientemente de un observador que los distingue como tales. Y quien asocia a tal distinción un espacio de posibilidades diferentes dentro de una determinada comunidad, quien se relaciona con estos dos días en función de las posibilidades que les atribuye. La emoción pertenece al observador, aunque este observador pueda estar haciendo un juicio sobre las observaciones que otro observador pueda estar haciendo al observar su comportamiento. Recapitulando, podemos sostener que dependiendo del estado de ánimo en que nos encontremos, ciertas acciones son posibles y otras no. Algunas posibilidades están abiertas y otras están cerradas. Esto es lo central de lo que constituye a las emociones y los estados de ánimo. Si estamos predispuestos a la desconfianza, se estrechan las posibilidades de coordinar nuestras acciones con las de alguien. En un estado de entusiasmo, se amplía nuestro horizonte de acciones posibles en el futuro. Desde la más temprana infancia aprendemos de esta conexión entre estados emocionales y acción. Cuando éramos niños aprendimos muy rápidamente a verificar el estado de ánimo en que se encontraban nuestros padres antes de pedirles algo, o de darles la noticia sobre esa mala nota obtenida en la escuela. Si estimábamos que nuestros padres estaban de mal humor, por ejemplo, postergábamos el momento en el que les contaríamos que habíamos derramado tinta en la cama, o postergábamos el pedirles permiso para ir a esquiar el próximo fin de semana. Al hacer esto, reconocíamos que las acciones que seguirían como consecuencia de entablar esa conversación con ellos serían muy diferentes según el estado de ánimo en que se encontrasen. Los estados de ánimo no solo condicionan las acciones posibles o no posibles de realizar, también condicionan la forma en que efectuaremos esas acciones. Los deportistas saben esto muy bien. Sus estados de ánimo determinan su desempeño y ellos saben que si los cambian, pueden cambiar también lo que podrían lograr. Cuando queremos coordinar una acción con otra persona, debemos preguntarnos si el estado de ánimo de esa persona es conducente o no a la proyectada acción. Si juzgamos que su estado de ánimo no es el adecuado, quizás necesitaremos actuar en forma diferente a lo que habíamos planeado, tal vez cambiando nuestros actos por otros que, a nuestro juicio, serían conducentes a cambiar su estado de ánimo. En vez de tener una conversación para coordinar acciones, quizás tendremos una conversación de acciones posibles o una conversación para posibles conversaciones. Cuando conversamos, es importante asegurarse de que el estado de ánimo de la conversación para lograr lo que se espera que esa conversación produzca. El estado de ánimo predominante no solo determinará qué se podría lograr de esa conversación, sino, a un nivel más básico, va a condicionar la forma en que las personas escuchen lo que se dice. Esto es particularmente importante para las conversaciones en que deseamos despertar el interés del otro por aquello que ofrecemos. Por ejemplo, conversaciones de ventas, negociaciones, proposiciones de amor o comerciales, etc. Como los estados de ánimo definen un espacio de acciones posibles, se abren inmediatamente dos dimensiones. La primera es que los estados de ánimo especifican un futuro posible, y la segunda, que ellos generan un determinado mundo. Examinémoslas en este orden. Nuestros estados de ánimo son como lentes a través de los cuales observamos el futuro. Los diferentes estados de ánimo son diferentes aperturas hacia el futuro. Si sucede que estamos de buen ánimo, el futuro se verá brillante. Si estamos de mal ánimo, el futuro se verá oscuro. ¿No nos ha sucedido a menudo que nos damos cuenta de cómo nos cambia el futuro simplemente porque atravesamos por un cambio diario de estado de ánimo? De mismo modo, nuestros estados de ánimo conforman el mundo en que vivimos. Tal como hemos insistido anteriormente, los seres humanos no se relacionan con su entorno natural y social tal como este es, objetivamente. No sabemos cómo este es realmente, solo sabemos cómo es para nosotros, según nuestras inquietudes y el estado de ánimo en que estemos. Cada estado de ánimo trae consigo un mundo propio. Cuando Candide de Voltaire dice... Todo es para mejor, en el mejor de los mundos posibles. Todavía no sabemos exactamente cómo era ese mundo. Pero definitivamente sabemos en qué estado de ánimo se encontraba. Sabemos cuán amplio debe haberse visto el horizonte desde sus posibilidades. Uno de los problemas que enfrentamos es que los estados de ánimo son a menudo transparentes para nosotros. No los notamos y, por lo tanto juzgamos que lo que pertenece a nuestros estados de ánimo es propiedad de nuestro mundo. Normalmente suponemos que el mundo es tal cual lo observamos, sin detenernos a examinar el papel que juega el observador en aquello que observa. Si sucede que estamos de mal ánimo, juzgamos que todo lo que nos rodea es negativo. Si estamos de buen ánimo, todo es positivo. Normalmente no nos damos cuenta de que estas características positivas y negativas no pertenecen al mundo mismo como algo separado de nosotros, sino al observador que somos, según el estado de ánimo en que nos encontremos. No estamos insinuando que, puesto que somos nosotros los que coloreamos el mundo con tonalidades positivas y negativas, la forma en que éste se muestra sea independiente del acontecer del mundo o simplemente irrelevante. Muy a menudo puede ser muy comprensible que veamos el mundo en términos negativos o positivos. Si logramos un ascenso o un aumento del sueldo, es muy razonable que nuestro estado de ánimo sea optimista. Estamos ampliando nuestras posibilidades futuras y nuestro mundo se ve más brillante. Pero aún en esas circunstancias, es importante admitir que nuestro mundo reside en el estado de ánimo en que estemos. Si cambia el estado de ánimo el mundo también cambiará con él. Dos dominios complementarios de observación de los estados de ánimo. Hemos sostenido que la existencia humana reconoce tres dominios primarios, los dominios del cuerpo, de la emocionalidad y del lenguaje. Hemos dicho que estos representan dominios fenoménicos irreductibles, en el sentido de que los fenómenos que corresponden a cada uno no permiten su reducción a un dominio diferente sin que ello implique la disolución del fenómeno del que se procura dar cuenta. Hemos postulado también que, a pesar del carácter irreductible de estos tres dominios, ellos mantienen entre sí relaciones de coherencia y que, en razón de ello, cabe la posibilidad de reconstruir los fenómenos de un dominio en términos de los fenómenos de cualquiera de los otros dos, como a sí mismo, Cabe la posibilidad de intervenir indirectamente en un dominio particular al intervenir en los otros. Esto significa, por lo tanto, que podemos observar los fenómenos emocionales y actuar sobre ellos desde los dominios del cuerpo y del lenguaje. Esto es lo que examinaremos a continuación. Iniciaremos nuestra indagación a partir del dominio primario del cuerpo. Lo haremos, sin embargo, estableciendo una distinción entre dos subdominios diferentes al interior del dominio del cuerpo. Hablaremos por un lado del dominio de la biología y por otro lado del dominio de la corporalidad. Clarifiquemos la distinción que estamos haciendo entre estos dos subdominios en que dividimos el dominio del cuerpo, la biología y la corporalidad. Llamamos biología al dominio de los componentes y relaciones que constituyen nuestra estructura biológica. La manera en que estamos usando la distinción biología se refiere a la forma en que nuestros diferentes componentes biológicos se comportan y se relacionan entre sí para producir la unidad biológica que somos. Lo que está en juego aquí es el comportamiento de nuestros componentes biológicos. Cuando hablamos de biología, por lo tanto, estamos señalando lo que sucede a nivel de los sistemas nervioso, digestivo, circulatorio, etc. Estamos examinando, por ejemplo, diferentes condiciones hormonales o diferentes configuraciones genéticas. Cuando hablamos de la corporalidad, estamos en otro dominio de observación. Lo que está en juego aquí es el comportamiento físico de un individuo, de la unidad biológica como un todo la forma en que esta unidad se sitúa físicamente en su entorno y las relaciones físicas que establece con las entidades que constituyen ese entorno. Estamos usando la distinción de la corporalidad para referirnos a nuestra forma de gesticular, nuestras posturas corporales, la forma en que un individuo se mueve en su entorno, etc. Los dominios de la biología y de la corporalidad están relacionados... Lo que pasa a nivel biológico condiciona lo que ocurre a nivel corporal y viceversa. Pero, a pesar de su interconexión, siguen siendo dominios de observación diferentes y utilizamos diferentes conjuntos de distinciones para referirnos a ellos. Observando los estados de ánimo desde el, subdo, desde el, desde el subdominio de la biología. Debemos admitir que lo que llamaríamos... La biología de los estados de ánimo está en pañales y muchos de nuestros conocimientos podrían cambiar al surgir nuevos descubrimientos. Sin embargo, informes de investigaciones recientes sugieren, por ejemplo, que existe un nexo muy fuerte entre la conformación del cerebro y las actividades de los lóbulos frontales y las emociones y estados de ánimo de las personas. Específicamente, los resultados muestran que las personas que tienen mayor actividad en el área frontal izquierdo del cerebro que en la derecha, tienden a tener un carácter más positivo y optimista. Por ejemplo, reaccionan más alegremente frente a personas y situaciones. Por otra parte, las personas que tienen más actividad en la corteza frontal derecha, rehuyen los encuentros con otras personas y se afectan negativamente con mucha facilidad frente a las dificultades. Se ha informado que son muchas las situaciones que causan felicidad a quienes pertenecen al primer grupo, y estos son, normalmente, seres sociables y chispeantes. Tienen un fuerte sentido de autoconfianza, y se ven a sí mismos como involucrados con el mundo en forma gratificante. Su melancólica contraparte, prosigue el informe, ve el mundo como plagado de dificultades, tensiones y amenazas. Fácilmente sospechan de la gente, y se consideran incapaces de manejar bien su mundo. Tienden a haber catástrofes en las cosas más pequeñas. El doctor Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, ha encontrado este tipo de conformación cerebral en niños de apenas 10 meses. Estas conformaciones permitieron predecir cuáles niños de 10 meses llorarían cuando sus madres abandonaran la habitación por un minuto. La investigación mostró que todos los niños que lloraron tenían una actividad frontal derecha aumentada. Los que no lloraron tenían más actividad en el lado izquierdo. Otros métodos de investigación han demostrado que pacientes a los cuales se les ha extirpado quirúrgicamente el lóbulo frontal derecho han registrado cambios significativos de personalidad después de haberles practicado la operación quirúrgica. Ellos se tornan más afectuosos y les molestan menos los acontecimientos negativos. Estos descubrimientos son coherentes con el planteamiento del neuropsicólogo ruso A.R. Luria. Este observó que la actividad del lóbulo frontal izquierdo contribuye a detener una emoción desagradable una vez que ésta se ha iniciado. Un daño a ciertas áreas de esta zona, observó, ...hace que los pacientes queden más proclives a obsesionarse con acontecimientos perturbadores. Esto no significa, sin embargo, que haya una sola dirección causal entre conformación cerebral y estados emocionales. No significa que nuestra conformación cerebral sea el determinante de nuestros patrones emocionales. También es posible cambiar nuestra conformación cerebral interviniendo a nivel de nuestras emociones y estados de ánimo... Si uno aprende a controlar mejor sus sentimientos negativos, dice el Dr. Davidson, podría ocurrir que también haya aprendido a activar el lóbulo frontal izquierdo. La manera en que la biología se relaciona con nuestros estados de ánimo va más allá de esta relación entre conformación del cerebro y estados emocionales. Por una parte, sabemos que muchas otras alteraciones biológicas, además de los patrones de nuestros lóbulos frontales, pueden producir cambios emocionales. Los desequilibrios hormonales a menudo producen cambios de estado de ánimo, y estos cambios pueden a su vez modificarse a través de medicamentos químicos. Esto ha sido bien documentado en casos de depresión. Las drogas son un buen ejemplo de cómo las personas afectan sus estados emocionales al producir una perturbación química en su estructura biológica. Por otra parte, también sabemos que un cambio en nuestro estado emocional produce modificaciones biológicas. Un cambio en nuestro estado de ánimo puede provocar latidos del corazón más lentos o más rápidos, que el nivel de adrenalina en nuestra sangre sea más alto o más bajo, sudor, fatiga, dolor de estómago, etc. Una investigación experimental reciente ha comprobado que el estado de ánimo de un paciente es un factor importante de su capacidad de recuperación para un amplio espectro de enfermedades, jaquecas graves, cáncer, enfermedades cardíacas, estrés, desórdenes nerviosos, etc. Observando los estados de ánimo desde el subdominio de la corporalidad. Todos podemos admitir que siempre estamos en una u otra postura física, de hecho no podemos evitarlo. Esta postura física se relaciona con el estado emocional en que nos encontramos. La conexión entre nuestras posturas corporales y nuestra vida emocional es tan fuerte que podemos darnos cuenta del estado de ánimo de una persona por el mero hecho de observar la postura de su cuerpo. También podemos predecir las posturas físicas que adoptarán las personas si sabemos en qué estado emocional se encuentran. Podemos decir que alguien se encuentra excitado o defraudado, observando la forma en que cruza una habitación, la forma en que está sentado o parado. Las artes visuales utilizan esta conexión permitiéndonos observar los estados de ánimo de las personas a partir de sus posturas corporales. Al mirar, por ejemplo, el pensador de Rodin, podemos descubrir su estado de ánimo. Asimismo, cuando observamos la Pietà de Miguel Ángel, podemos descubrir el estado de ánimo de María. Los retratos de Goya son un excelente ejemplo de lo que señalamos, pues nos revelan magistralmente cuánto nos dice la corporalidad sobre los estados emocionales de los seres humanos. Los actores también sacan provecho de la conexión entre posturas corporales y estados de ánimo. Pensemos en Greta Garbo, Humphrey Bogart o James Dean, la forma en que cada uno se movía o sus posturas daban vida a distintos estados de ánimo. Cuando cambian nuestros estados de ánimo, comúnmente también lo hacen nuestras posturas corporales. Lo interesante es que muchas veces, cambiando nuestra postura corporal, podemos también cambiar nuestro estado de ánimo. Un ejemplo claro de esto es el efecto del ejercicio físico, salir a caminar, trotar, jugar tenis u otras prácticas físicas como el bailar o el yoga sobre nuestro estado de ánimo. En un nuevo estudio, el Dr. Richard Davidson y el Dr. Paul Ekman de la Universidad de California en San Francisco muestran la relación existente entre determinadas formas de sonreír, la actividad cerebral y la emocionalidad correspondiente. De 18 tipos de sonrisas diferentes, una de ellas la llamada sonrisa Duchenne, por el neurólogo francés del siglo XIX, Benjamin Armand Duchenne, logra activar la región izquierda anterior de la corteza cerebral a la vez que produce sensaciones de alegría y deleite. La sonrisa Duchenne se caracteriza por comprometer dos importantes músculos de la cara, el sigomaticus mayor que va de las mejillas a la esquina de los labios, y el orbicularis oculi, que está alrededor de los ojos. Lo que los investigadores descubrieron es que cuando se les solicitaba a los sujetos de su experimento que sonrieran comprometiendo estos dos músculos, se producía la mencionada activación en la corteza cerebral y generaban la sensación de la alegría. Por lo tanto, al intervenir al nivel de la corporalidad, intervenían indirectamente al nivel tanto de la biología como al nivel de la emocionalidad. En un estudio diferente, complementario del anterior, el doctor Davidson señala, refiriéndose a una mujer, sujeto en dicho estudio, que, cuando se le pedía que pusiera sus músculos faciales en expresión de tristeza, ella rompía en llanto. Nuestras posturas físicas no son inocentes. Cada vez que adoptamos una cierta postura física, delatamos una forma particular de ser, la forma en que nos ubicamos en el mundo, la forma en que nos paramos y movemos en el mundo, denota la forma en que enfrentamos el mundo. Si se desea cambiar la posición en la vida, es necesario cambiar también nuestras posturas físicas. Los estados de ánimo y el lenguaje Será sin embargo la conexión entre estados de ánimo y el lenguaje lo que se enfatizará en este trabajo. Decimos que, dependiendo del estado de ánimo en que nos encontremos, nuestras conversaciones son diferentes. Hablamos y escuchamos en forma diferente. Esto nos permite descubrir el estado de ánimo en que se encuentran las personas, examinando sus conversaciones. Cada conversación trae con ella su propio estado de ánimo. Las conversaciones tampoco son emocionalmente inocentes. El biólogo Humberto Maturana ...sostiene que las conversaciones no son solo un fenómeno lingüístico. Una conversación es siempre una combinación de dos factores básicos... ...lenguaje y emociones. Sostenemos que estos dos factores no son independientes entre sí. Para entablar una conversación... ...el lenguaje y las emociones deben estar equilibrados. Existe un principio básico de coherencia entre ellos. No podemos seleccionar al azar... ...unas secuencias de actos lingüísticos y agregar a ellos también al azar cualquier emoción que encontremos a la mano. El lenguaje y los estados emocionales están estrechamente relacionados entre sí. Todos sabemos cómo cambia nuestro estado de ánimo cuando alguien nos da una buena o mala noticia. Todos hemos experimentado un cambio de estado de ánimo a raíz de que nos han aceptado una proposición comercial o nos han rehusado una petición importante. Todos sabemos también que podemos producir diferentes estados de ánimo en las personas al hablar desde un mismo tema en formas diferentes. Todos los días tenemos múltiples experiencias en las cuales observamos cómo lo que decimos puede influir en el estado de ánimo de la gente. La existencia de esta relación entre lenguaje y emociones no es un asunto trivial. Por el contrario, es debido a que esta relación existe que surge la más interesante posibilidad de intervenir en el diseño de nuestros estados de ánimo. Es aquí donde la capacidad de lograr maestría en dar forma a los estados de ánimos nuestros y de los demás alcanza su punto máximo. ¿Qué ganamos con esta relación? Dos cosas importantes. En primer lugar, nos permite ejecutar una reconstrucción lingüística de nuestros estados de ánimo y emociones. Ahora podemos traducir nuestros estados emocionales en una estructura lingüística. Generamos un lenguaje de emociones y estados de ánimo. Sostenemos que, independientemente de su soporte biológico y corporal, los estados de ánimo pueden ser presentados y reconstruidos en términos lingüísticos. En segundo lugar, desarrollamos dos dominios de acción y diseño. Podemos ahora intervenir en el dominio de nuestros estados emocionales por medio de la acción a nivel del lenguaje, y a la inversa, podemos intervenir a nivel de nuestros actos lingüísticos cambiando nuestros estados emocionales. Al combinar estos dos dominios de acción, podemos entonces diseñar secuencias completas de intervenciones en las cuales el lenguaje y las emociones se van a modificar entre sí. Los grandes seductores operen estos en el ámbito del amor, la política, las ventas, la religión, la pedagogía, etc. Son todas personas que saben del poder del lenguaje para modificar las emociones y, en consecuencia, para redefinir lo posible. Saben que todo intercambio lingüístico opera dentro de un contexto emocional que condiciona la eficacia de la comunicación. Como saben también que cualquiera sea el contexto emocional original, éste puede ser transformado como resultado de la misma comunicación. Lo que era posible en el momento de iniciarse una conversación no es necesariamente lo mismo al momento de terminar la conversación. Es sorprendente observar cuán poca atención se presta comúnmente a la conexión entre el lenguaje y estados de ánimo en la conversación. Sabemos que nuestra comunicación con otros se ve afectada por el estado de ánimo que existía antes de iniciar la conversación y por el estado de ánimo que la misma conversación genera, pero normalmente no hacemos mucho al respecto. Demasiado a menudo nos movemos en este campo con torpeza, como si estuviéramos con los ojos tapados, y no nos hacemos responsables de los estados de ánimo que creamos. Generalmente estamos muy lejos de percibir que nuestras conversaciones pueden ser una herramienta fundamental para cambiar los estados de ánimo de otras personas, y que el hacerlo abre nuevos dominios de acción. Nos convertimos en víctimas pasivas tanto de los estados de ánimo preexistentes como de aquellos que producimos. Hacia una reconstrucción lingüística de los estados de ánimo. Habiendo examinado el tipo de fenómenos que son los estados de ánimo, nos damos cuenta de que juegan, en un dominio diferente, un papel equivalente al que juegan esos actos lingüísticos que hemos llamado juicios. Los juicios, como sabemos... También definen un espacio de acciones posibles, también especifican un futuro posible y también colorean, como lo hacen los estados de ánimo, el mundo en que vivimos. Es este nexo entre estados de ánimo y juicios el que sirve para asegurar la relación de coherencia entre emocionalidad y lenguaje, y es también el que abre la posibilidad de una reconstrucción lingüística de los primeros. Cuando emitimos un juicio, nos relacionamos con lo que estamos juzgando desde el punto de vista de nuestras inquietudes y lo formulamos en términos de las posibilidades que abre o cierra para nosotros. Los juicios especifican el mundo en que vivimos y nuestro horizonte de posibilidades futuras en la misma forma en que lo hacen los estados de ánimo. Esto constituye la base para la reconstrucción lingüística de los estados de ánimo. Ahora podemos tratar los estados de ánimo como juicios automáticos del mundo y de las posibilidades futuras que ese mundo nos trae. Los llamamos automáticos porque sabemos que no se trata de juicios que emitamos. De hecho, normalmente no los hacemos. Los estados de ánimo anteceden a la acción. Están ya allí cuando vamos a actuar. Nos encontramos inmersos en ellos. En consecuencia... Cuando hablamos de los estados de ánimo como juicios automáticos del mundo, no estamos haciendo una descripción de lo que son los estados de ánimo, sino que estamos haciendo una reconstrucción lingüística. Esto es una traducción del fenómeno de los estados de ánimo en un código lingüístico. Tomemos algunos ejemplos. Si estamos en el estado de ánimo del entusiasmo, podemos reconstruir este estado de ánimo como el juicio que emitimos cuando decimos, «Esto es entusiasmante», se trata de un juicio que podemos articular, al igual que con cualquier juicio, como una estructura lingüística subyacente acerca del mundo. Cuando formulamos el juicio «Esto es entusiasmante», la estructura subyacente implica básicamente los siguientes dos actos lingüísticos. «Yo afirmo que esto está sucediendo» y yo juzgo que esto va a ampliar mis posibilidades en el futuro. Esta misma estructura es una reconstrucción lingüística válida para el estado de ánimo del entusiasmo. Por lo tanto, el entusiasmo es un estado de ánimo que puede ser lingüísticamente reconstruido como la estructura lingüística subyacente cuando emitimos el juicio de que algo es entusiasmante. La manera de nombrar nuestros estados de ánimo no es arbitraria. Crea inmediatamente la conexión entre estados de ánimo y juicios, haciendo posible esta reconstrucción lingüística. ¿Necesitamos algo más para reconstruir lingüísticamente el estado de ánimo del entusiasmo? Decimos que no. Esta estructura da cuenta de él en su totalidad. En realidad, cuando juntamos estos dos actos lingüísticos... ...generamos el estado de ánimo del entusiasmo. Lo que es interesante en esta estructura lingüística... ...es que nos ofrece las pautas básicas... ...para generar o disolver un estado de entusiasmo. Si deseamos generarlo... ...debemos asegurarnos de que se produzcan estos dos actos lingüísticos. Si queremos disolverlo... ...debemos asegurarnos de que esos juicios no se emitirán. Ahora, si por el contrario... Nos encontramos en el estado de ánimo del aburrimiento. Podemos observar la conversación subyacente implícita en el juicio «Esto es aburrido». El estado de ánimo de aburrimiento puede entonces ser reconstruido como la estructura lingüística subyacente correspondiente a este juicio. En el caso del aburrimiento, la estructura es la siguiente. «Yo afirmo» que esto está sucediendo. Yo juzgo que esto no va a abrir ni cerrar posibilidad alguna para mí en el futuro. Tomemos por último la tristeza. La pregunta que nos deberíamos hacer nuevamente es ¿qué estructura lingüística subyacente aparece cuando decimos «esto es triste»? El estado de ánimo puede reconstruirse en función de los siguientes elementos. Yo afirmo que esto ha sucedido ...o está sucediendo. Yo juzgo que esto representa una pérdida para mí. Juzgo que algunas posibilidades han disminuido. Yo acepto esta pérdida como un hecho. Como podemos ver... ...cada estado de ánimo genera un mundo particular... ...y ese mundo será muy diferente... ...si estamos en un estado de ánimo de entusiasmo... ...de aburrimiento... ...o de tristeza. En general... Cuando estamos en estados de ánimo positivos, felicidad, entusiasmo, admiración, etc., nos encontramos en un mundo que está lleno de nuevas posibilidades para el futuro. Cuando estamos en estados de ánimo negativos, tristeza, miedo, ansiedad, etc., nos encontramos en un mundo que cierra nuestras posibilidades. Se puede reconstruir cualquier estado de ánimo tratándolo como lo hemos hecho. Esto es como juicios automáticos. Aunque podamos establecer una correspondencia entre estados de ánimo y juicios, lo contrario no es siempre posible. No podemos decir que cada juicio está conectado con un diferente estado de ánimo. Por ejemplo, cuando decimos «Catalina tiene razón» o «Benjamín es alto» o «Aurora es eficiente», estamos emitiendo juicios. Sin embargo, en estos casos el estado de ánimo en que emitimos estos juicios no se hace evidente a partir de los propios juicios. Para determinar el estado de ánimo, necesitamos examinar el contexto de la conversación en la cual se emiten estos juicios. Los estados de ánimo en contextos sociales De lo dicho hasta ahora, podríamos suponer que los estados de ánimo son fundamentalmente un fenómeno individual. Ciertamente los individuos tienen estados de ánimo están siempre en uno u otro estado de ánimo. Sin embargo, los estados de ánimo son altamente contagiosos, y si estamos entre gente en estados de ánimo muy negativos, debemos esperar que pronto estemos nosotros también en un estado de ánimo negativo. Más aún, nuestros estados de ánimo individuales siempre se originan dentro del estado de ánimo social, más amplio, de nuestra comunidad y de nuestro tiempo. Es interesante destacar, por ejemplo, cómo los estados de ánimo individuales en Estados Unidos se hicieron más sombríos durante el período en que el país se vio involucrado en la guerra del Golfo Pérsico, en 1991. Las comunidades determinan el estado de ánimo de los individuos que pertenecen a ellas, pero los individuos también determinan el estado de ánimo de sus comunidades. La capacidad de un individuo para determinar el estado de ánimo de una comunidad es una de las habilidades importantes que asociamos al liderazgo. Los líderes, entre otras cosas, son los diseñadores de los estados de ánimo de sus comunidades. Son los que generan nuevos horizontes de posibilidades para sus comunidades y las nuevas acciones que se hacen posibles. De la misma forma en que hablamos de los estados de ánimo individuales, podemos hablar también de los estados de ánimo de entornos sociales muy diferentes. Cada comunidad de personas, sea esta una empresa, una familia, una clase en un colegio, un equipo deportivo, un partido político, etc., tiene sus estados de ánimo particulares. Algunas veces solamente nos basta con abrir la puerta de la casa de alguien para saber en qué estado de ánimo se encuentra la familia. Lo mismo pasa con las empresas. De allí que sea importante en los negocios verificar el estado de ánimo de todas aquellas personas que trabajan normalmente en la primera línea de actividades de la empresa, aquellos que se ocupan en forma recurrente de los clientes y público en general, vendedores, recepcionistas, ejecutivos, etc. El estado de ánimo de la gente de primera línea de una empresa es central para la construcción de su identidad pública. Pero más importante que la preocupación por la identidad pública de la empresa es el hecho de que su estado de ánimo es un factor decisivo para determinar lo que la empresa será capaz de lograr. ¿Cómo va a reaccionar a los cambios en su entorno? ¿Cómo responderán sus miembros individuales al desafío de crear un futuro para ella? etc. Los estados de ánimo sociales no son una excentricidad son un componente fundamental de nuestro modo de vida y de la calidad de nuestras vidas. Los estados de ánimo sociales determinan el horizonte de posibles acciones de la gente y, por lo tanto, constituyen un factor importante en la predicción de lo que pueden o no lograr. Los deportistas no solo han reconocido la importancia de los estados de ánimo en los desempeños individuales, sino también de la forma en que se desempeña el equipo. Los estados de ánimo sociales son tan importantes que los estrategas militares los consideran uno de los factores cruciales en el diseño de acciones militares. Los llaman la moral de la tropa. Ellos saben que la moral es un factor de máxima importancia para ganar una batalla, a veces aún más que la dotación de personal militar y el poderío de su equipo bélico. Napoleón escribió que, en la guerra, la moral vale las tres cuartas partes. El equilibrio entre la fuerza de los individuos y de los materiales sólo valen la cuarta parte restante. Conocemos la importancia de los estados de ánimo para moldear el comportamiento económico. Los economistas han establecido hace ya mucho tiempo la relación existente entre las expectativas de los agentes económicos el espacio de posibilidad desde el cual operan y por lo tanto sus estados de ánimo y el desempeño económico de una nación. Esto puede observarse muy claramente entre las fluctuaciones que tienen lugar en las bolsas de comercio, que constituyen un buen indicador del estado de ánimo general del país. También conocemos la importancia de los estados de ánimo en el terreno político, el estado de ánimo fue el punto crítico de la derrota política de Jimmy Carter en los Estados Unidos, como lo fue en el éxito que posteriormente tuvo Ronald Reagan. Se pueden movilizar políticamente los estados de ánimo sociales y convertirlos en fuerzas históricas importantes. El poder de Hitler fue construido en su mayor parte capitalizando el profundo resentimiento con que quedó el pueblo alemán ...después de la firma del Tratado de Versalles... ...a fines de la Primera Guerra Mundial. El reciente colapso del socialismo en los países de Europa Oriental... ...fue en gran medida la consecuencia... ...de la expansión de un estado de ánimo generalizado de frustración. Los revolucionarios de los más variados colores... ...siempre han reconocido la importancia... ...de los estados de ánimo del pueblo. El poder que ellos alcancen... ...reside principalmente en su capacidad... ...para movilizar esos estados de ánimo en su propio favor. ¿Podemos hacer algo con los estados de ánimo? Hasta ahora hemos visto la importancia de los estados de ánimo para la vida de los individuos. También hemos visto las consecuencias de la capacidad de las personas... ...para generar estados de ánimo conducentes a lo que desean lograr. La mayoría de nosotros, sin embargo... Somos arrastrados por los estados de ánimo en que nos encontramos y por los estados de ánimo que nos rodean, ya sea en el hogar, en el trabajo, en nuestra comunidad, etc. Nuestros estados de ánimo son definidos por la deriva de nuestras vidas y, en general, no tenemos la capacidad de producir cambios significativos y estables en ellos. Aun cuando reconocemos que algunas personas son competentes para generar estados de ánimo positivos en otros, estados de ánimo que son conducentes a lograr sus fines o propósitos, o simplemente estados de ánimo que mejoran la calidad de vida y hacen más feliz a la gente, suponemos que esto es producido por ocultos o misteriosos talentos, tan misteriosos que nos parecen inalcanzables. A menudo nos encontramos tan impotentes para cambiar nuestros estados de ánimo y los de otras personas que ni siquiera nos hacemos responsables de los estados de ánimo que nosotros mismos creamos. Si alguien se queja del estado de ánimo que traemos al trabajo, podemos decir, Y bien, así es como soy, y no puedo hacer nada al respecto. Esta actitud de tómalo o déjalo puede tener consecuencias desastrosas, no solo en los negocios, sino también en la política, en nuestras relaciones personales, en la vida familiar, etc. Mucha gente, sin embargo, se hace responsable de sus estados de ánimo y a menudo se da cuenta de que existen algunas acciones que puede llevar a cabo para cambiarlos. Sin embargo, lo que tales personas no ven normalmente es la posibilidad que tienen de intervenir en la modificación del estado de ánimo del entorno social en que viven. Y cuando este estado de ánimo se hace insostenible, se van, se retiran de ese entorno social. Empiezan todo el proceso de nuevo, hasta que alcanzan otro punto de saturación. Esto pasa con las relaciones, con los amigos, con el trabajo, con las ciudades, etc. Nos movemos de un lugar a otro, de una relación a otra, de un trabajo a otro, etc. Nuestra vida nunca se estabiliza realmente. No encontramos una morada estable en la que podamos vivir en paz. No estamos diciendo que no nos deberíamos mover de un entorno social a otro, o que nuestras relaciones, amigos, trabajo, etc., debieran ser para toda la vida. No estamos diciendo tampoco que los estados de ánimo que prevalecen en esos lugares sean de nuestra total y exclusiva responsabilidad. Todos estos son dominios de responsabilidad compartida con otros. Lo que estamos diciendo, sin embargo, es que por lo general no asumimos ni siquiera la cuota de responsabilidad que nos corresponde. Por lo tanto, no vemos que podemos realizar acciones para cambiar esos estados de ánimo. Al no ver esto, restringimos nuestras propias posibilidades en la vida. Cuando nadie asume su cuota de responsabilidad en los estados de ánimo que generamos, podemos anticipar los resultados que se obtendrán. Los estados de ánimo como un dominio de diseño. Sostenemos que podemos adoptar una posición activa en lo que respecta a nuestros estados de ánimo personales y los estados de ánimo del entorno social en el que participamos. En vez de ser arrastrados por ellos podemos participar en moldear esos estados de ánimo. No estamos diciendo que podemos controlar totalmente nuestros estados de ánimo, menos aún los de otras personas. Nuestra vida siempre se desenvolverá en medio de acontecimientos que escaparán a nuestro control. Sin embargo, en la deriva de la vida, también hay lugar para el diseño. Cuando hablamos de diseñar, ...reconocemos que nuestras acciones tienen la capacidad, entre muchos otros factores... ...de intervenir y modificar el curso actual de los acontecimientos. Como individuos, somos una fuerza activa en la deriva. Consideramos a los estados de ánimo como un dominio particular de diseño. Sin embargo, es necesario revisar seriamente nuestra interpretación tradicional de los seres humanos para poder participar en moldear nuestros estados de ánimo y los de las personas que nos rodean. Esta interpretación limita nuestra capacidad de acción y oculta nuestras posibilidades de diseñar estados de ánimo. Al respecto, sostenemos que la interpretación de los estados de ánimo aquí presentada incrementa el poder que tenemos como individuos, puesto que abre posibilidades de acción que difícilmente pueden verse desde fuera de ella. Hemos dicho que todo estado de ánimo especifica un espacio de acciones posibles, un horizonte de posibilidades. Hay una conexión fundamental, por lo tanto, entre nuestros estados de ánimo y nuestras posibilidades de acción. Esta es quizás la relación más importante para tratar los estados de ánimo como un dominio de diseño. Si los estados de ánimo y las posibilidades están tan estrechamente conectadas... Al modificar nuestro horizonte de posibilidades, modificamos nuestros estados de ánimo. Este es un postulado fundamental. A estas alturas, ya sabemos que tenemos el poder de cambiar nuestro horizonte de posibilidades a través de las conversaciones, y por lo tanto, podemos aceptar que las conversaciones sean herramientas decisivas para diseñar estados de ánimo. ¿Cuáles son las conversaciones que tienen el poder de producir cambios en los estados de ánimo? Todas. Conversar es estar en un proceso de transformación mutua, y esta transformación incluye nuestros estados de ánimo y emociones. De esto se trata la conversación. Una conversación para coordinar acciones cambia nuestro horizonte de posibilidades al lograr efectuar las acciones propuestas. ...pero también sostenemos conversaciones que aspiran directamente a este cambio... ...en el espacio de posibilidades. Estas son las conversaciones para acciones posibles... ...y las conversaciones para posibles conversaciones. Ellas constituyen las herramientas más eficaces... ...para diseñar nuestros estados de ánimo. De alguna forma, esto no es nuevo. Lo sabemos. Todos hemos tenido innumerables experiencias en las cuales al hablar con gente hemos cambiado sus estados de ánimo, o nuestro estado de ánimo ha cambiado por el simple hecho de hablar con alguien. Lo hacemos todo el tiempo y estas experiencias están allí, frente a nuestros ojos. Pero, ¿nos hemos dado realmente cuenta de ello? ¿Lo sabíamos? Es difícil contestar a estas preguntas con un simple sí o no. En ciertos casos lo sabíamos, y en muchos otros no. Y no lo sabíamos porque muchas veces no veíamos a nuestros estados de ánimo como estados de ánimo, sino como la forma en la que se nos presenta el mundo. Pensamos que lo posible solo guarda relación con el mundo, y no con nosotros. A menudo nos hemos resignado a nuestros estados de ánimo y a los de los demás, sin ver posibilidades de modificarlos. Nuestra comprensión tradicional de los seres humanos nos ha cegado respecto del reconocimiento de los estados de ánimo como un dominio de diseño. Algunas pautas para el diseño de estados de ánimo Sobre la base de lo que hemos dicho anteriormente, presentamos aquí unas pautas muy generales que pueden ser útiles para diseñar estados de ánimo. Vamos a suponer que nos estamos ocupando de nuestros propios estados de ánimo. Para tratar con los estados de ánimo de otras personas, se deberían hacer algunas correcciones, aunque la misma estructura y los mismos criterios sean también válidos. Estas son las pautas. A. Convertirse en un observador de estados de ánimo. Ello implica partir por identificarlos como estados de ánimo y no atributos del mundo o como son las cosas. Si suponemos como los estados de ánimo normalmente nos hacen creer que nuestros juicios del mundo corresponden realmente a cómo el mundo es, cerramos nuestras posibilidades de producir estados de ánimo diferentes. Es solamente cuando desarrollamos la competencia para observar nuestros estados de ánimo como tales que nos abrimos al diseño. B. No somos responsables de los estados de ánimo en que nos encontramos. No produjimos ese particular estado de ánimo. Simplemente estamos en él. El reconocimiento de que no somos los productores de nuestros estados de ánimo, sino que los estados de ánimo son los que nos producen a nosotros, nos permite intervenir más fácilmente, y en una forma más liviana, en el diseño de nuestros estados de ánimo. Sin embargo, aunque no seamos responsables del estado de ánimo en que nos encontremos, somos responsables de permanecer en él. C cuidarse de las historias que hemos fabricado en torno a nuestros estados de ánimo. Tendemos a encontrar correctos nuestros estados de ánimo y podemos dar infinitas razones del enorme sentido que tiene el estar en el estado de ánimo en que nos encontramos. Es importante recordar que a menudo no es lo que la historia dice lo que produjo ese estado de ánimo. Es el estado de ánimo el que produjo la historia. D. Una vez que se identifica el estado de ánimo, deberíamos buscar los juicios que corresponden a él. Preguntémonos, ¿cómo estoy juzgando al mundo? ¿Cómo estoy juzgando a la gente que me rodea? ¿Qué juicios tengo acerca de mí mismo? ¿Qué juicios tengo acerca del futuro? Estas preguntas debieran ser suficientes para especificar el estado de ánimo en que nos encontramos. E. Una vez que hemos identificado nuestro estado de ánimo como un juicio automático, podemos examinar la estructura lingüística que subyace a ese juicio. F. Una vez que tenemos la estructura lingüística subyacente, podemos examinar si las afirmaciones que intuyen esta estructura son verdaderas o falsas, si los juicios que contiene están o no fundados, si las declaraciones que contiene son válidas o no válidas, etc. Según el análisis de la estructura lingüística subyacente, podremos descubrir si el fundamento de ese estado de ánimo es o no suficiente. Si no lo fuere, estaríamos en una mucho mejor posición para cambiarlo. G. Una vez que la estructura lingüística subyacente ha sido identificada y hemos examinado los diferentes actos lingüísticos que contiene, podemos buscar acciones que realizar para cambiar esas afirmaciones, juicios, etc. Esas acciones pueden incluir conversaciones que podemos abrir para modificar la estructura lingüística subyacente del estado de ánimo. No debiéramos permitir que nuestro estado de ánimo bloquee la acción. Esto es lo que comúnmente hacen los estados de ánimo. Sin embargo, en general es nuestra capacidad de acción la que nos permite cambiar de estado de ánimo. Al actuar, podemos cambiar esas afirmaciones y juicios o podemos tornarlos irrelevantes respecto de las inquietudes de las personas involucradas. H. Si nos damos cuenta de que tendemos a caer en los mismos estados de ánimo en forma recurrente, también podemos realizar acciones para anticipar los momentos en que el estado de ánimo va a aparecer nuevamente. Haciendo esto, podemos construir repertorios. Estos son cursos de acción que preparamos en cierto estado de ánimo que nos dificultaría el diseñar en ese momento las acciones necesarias para salir de él. Debemos comprometernos a seguir estos repertorios cuando caemos de nuevo en esos estados de ánimo. Por ejemplo, haciendo algún ejercicio físico, llamando a un amigo o a un colega que se ha comprometido a ayudarnos, etc. Y, una de las acciones que podemos realizar es sumergirnos entre personas con las cuales nuestros estados de ánimo no tienen mucha cabida. No olvidemos que los estados de ánimo son contagiosos. Así como transmitimos nuestros estados de ánimo a otras personas, ellas también nos transmitirán los suyos. Esto opera por ambos lados. Si elegimos estar con personas que tienen poco espacio para nuestro estado de ánimo, muy probablemente nos veremos beneficiados de su influencia. J. No debemos olvidar tampoco el nexo que existe entre nuestro cuerpo y nuestros estados de ánimo. Si cambiamos nuestras posturas corporales, si practicamos un ejercicio, ciertos estados de ánimo deberían desaparecer. La música es una forma muy efectiva de intervenir a nivel corporal para cambiar nuestros estados de ánimo. K. La mayoría de las pautas proporcionadas hasta el momento intentan producir un cambio en nuestros estados de ánimo, cambiando nuestras conversaciones y, por lo tanto, afectando el aspecto lingüístico de nuestros estados de ánimo. Esta línea de acción tiene límites. Si sucede que nuestro estado de ánimo se debe a una condición biológica, el cambiar nuestras conversaciones puede resultar insuficiente en algunos casos. Si así fuere, también existe la posibilidad de actuar en una forma que nos permite intervenir directamente a nivel de nuestra biología, como sucede cuando el médico nos receta algún medicamento que altera las bases biológicas de nuestra emocionalidad. L. No olvidemos que no podemos evitar los estados de ánimo. Hagamos lo que hagamos, siempre estaremos en uno o en otro no hay nada malo en estar en un estado de ánimo. El propósito del diseño es abrir la posibilidad de intervención, de manera que uno pueda adquirir un sentido de responsabilidad con respecto de sus estados de ánimo y de los de quienes lo rodean, y luego ganar las competencias para moldearlos de acuerdo a su propio juicio de conveniencia. Kairos. Breve comentario sobre el tiempo humano. Un rasgo característico de esta fase de la historia que llamamos modernidad, que se extiende desde comienzos del siglo XVII hasta nuestros días, ha sido el sustentar una concepción del tiempo que lo concibe como lineal, continuo y homogéneo. Dos factores parecen haber contribuido a generar esta concepción. Primero, la importancia que desde los inicios de la modernidad adquieren las ciencias naturales y muy particularmente la física. Ellas sirven durante mucho tiempo de modelo del pensar riguroso y sus presupuestos son a menudo importados de manera acrílica al ámbito de la reflexión sobre los fenómenos humanos. Pues bien, durante un largo periodo dominado por la cosmovisión mecánica de Newton, el tiempo físico fue considerado precisamente como absoluto y autónomo. El fluir del tiempo es concebido como una secuencia lineal y continua de unidades equivalentes. Desde el punto de vista de la física newtoniana, un minuto era exactamente igual a cualquier otro minuto. Al impacto proveniente del desarrollo de la física, se añade un factor diferente aunque complementario. Se trata de la invención del reloj mecánico en el siglo XIV y de su impacto en la convivencia social. Este invento modifica por completo el concepto social del tiempo, permitiendo a los seres humanos sincronizar la forma cómo coordinan acciones y, como consecuencia de ello, incrementar sustancialmente la productividad de las acciones emprendidas en conjunto. A partir de ese momento, el tiempo humano es puesto en referencia al tiempo mecánico del reloj, el cual obviamente lo homogeniza. Un minuto es un minuto para todo el mundo, y este es el tiempo que demora el segundero en dar la vuelta del cuadrante del reloj. Es el comportamiento mecánico del segundero el que define el concepto de tiempo que rige el comportamiento humano. Dentro de la física, el concepto del tiempo sufrirá una radical transformación a partir de la teoría de la relatividad desarrollada por Einstein a comienzos del siglo XX. Una de las principales contribuciones de Einstein fue el cuestionar el supuesto de tiempo absoluto newtoniano, y su concepto resultante de simultaneidad. Lo curioso del caso, sin embargo, es que la nueva concepción Einsteiniana, en vez de socavar el concepto cotidiano del tiempo humano, fuertemente influido por la física mecánica, se separa de él, mostrándose como un concepto de tiempo abstracto, ajeno al tiempo humano. Comprobamos, por lo tanto, que los seres humanos siguen apegados a un concepto mecánico del tiempo, incluso, cuando la propia física ha hecho ya abandono de él. A partir de los desarrollos efectuados en este capítulo en torno a la temática de las emociones y los estados de ánimo, comprobamos que no todo momento, no toda unidad de tiempo físico, implica las mismas posibilidades. Para los seres humanos, el tiempo no es homogéneo. Lo que puede acontecer en un minuto no es equivalente a lo que puede pasar en cualquier otro. La densidad de vida que un determinado minuto puede contener para una persona no es igual a la que ese mismo minuto contiene para otra persona. El fluir del tiempo humano es una sucesión de ocasiones discontinuas, muy diferentes las unas de las otras, y a menudo muy distintas para los diferentes individuos involucrados. La densidad del tiempo humano es heterogénea, por cuanto una misma unidad física de tiempo puede contener muy distintas posibilidades. Algo que no podía realizarse por años puede abrirse como posibilidad durante un minuto, para cerrarse inmediatamente después. Ese minuto es muy diferente de aquel que lo antecedió o de aquel que le sucederá. El tiempo humano, medido mecánicamente, simplemente no es el mismo. Una vez que aceptamos lo anterior, reconocemos que la emocionalidad, por cuanto especifica disposiciones diferentes para la acción y, consecuentemente, espacios de posibilidades distintos, constituye un factor fundamental para evaluar las diferentes densidades del tiempo humano. Es quizás en este aspecto donde nuestra concepción tradicional, fundada en el modelo de la acción racional, muestra una de sus principales deficiencias. La efectividad de la acción humana no solo es función de nuestra capacidad de articular racionalmente medios para la consecución de determinados objetivos. La efectividad de nuestra acción es también función de nuestra capacidad de observar, evaluar y diseñar aquellos espacios emocionales que hacen posible lo que previamente no lo era, o que cierran posibilidades que antes se encontraban abiertas. La efectividad de nuestro actuar es función de las condiciones emocionales, las nuestras y las de los demás, propias de la situación dentro de la cual nos desempeñamos. Y no existe acción humana que escape de este condicionamiento emocional, en el hogar, en el trabajo, en el juego, etc. Lo que podremos realizar, lo que nos sea posible alcanzar, dependerá en medida importante de las condiciones emocionales existentes. Lo señalado nos lleva a una importante confrontación registrada en la Grecia Antigua en los momentos en que se inaugura aquello que hemos denominado la gran deriva metafísica, que hoy vemos en crisis, pero de la que todavía somos parte. Los griegos anteriores a los padres de la metafísica, Platón y Aristóteles, habían reconocido el carácter heterogéneo del tiempo humano, y tenían un término a través del cual daban cuenta de ello. Hablaban de Kairos. Kairos, para los griegos, era aquel momento del tiempo oportuno, del tiempo adecuado, de la ocasión en que la posibilidad se manifiesta en la temporalidad, para luego desaparecer en ella. A través del Kairos, se reconocía que el valor de una acción se realiza en el tiempo, y no todo tiempo es igual. A veces se actúa demasiado temprano, otras veces demasiado tarde pero también algunas veces se actúa en el tiempo justo o correcto. Para referirse a este último, los griegos acuñaron el término de kairos. Kairos era un término habitualmente utilizado por los atletas para referirse a aquel momento en el que se les daba la oportunidad de realizar una determinada acción. En el deporte del tiro al arco, por ejemplo, se lo utilizaba para referirse a la apertura u oportunidad para disparar, al cilindro por el cual la flecha tiene que pasar en su trayectoria hacia el objetivo. El mismo término también era usado por los corredores de carros de caballos para referirse a aquel momento en el que se les abría un espacio para adelantar a su contrincante. Durante buena parte de la carrera los corredores sabían que no podían sino mantenerse atrás de aquel que había tomado la delantera. Pero muchas veces surgían momentos en los que se producía una apertura, una oportunidad para acelerar los caballos y pasar delante. A tales momentos los llamaban kairos. En una segunda acepción, como kairos, el término se asociaba al arte del tejido en el oficio del telar. Con él se hacía referencia a aquel momento crítico en el que el tejedor debe tirar del hilo a través de la brecha, apertura, que se abre momentáneamente en la urdimbre de la tela que se teje. Gorgias, uno de los grandes sofistas y, por tanto, blanco reiterado de la crítica de los metafísicos, incorpora el término Kairos como distinción central de su teoría de la retórica. Gorgias se dedica a indagar el poder del lenguaje y su capacidad de transformación. El lenguaje, nos dice, puede detener el miedo y desterrar el sufrimiento, y crear alegría y alimentar la compasión. Como el resto de los sofistas, Gorgias se dedica a la formación de la juventud en las virtudes ciudadanas, lo que los griegos llaman areté. Él entiende que las nacientes prácticas democráticas que tienen lugar en Grecia descansan precisamente en las competencias lingüísticas de los ciudadanos y, muy particularmente, en el ejercicio del arte de la persuasión. Para tal efecto, nos insiste Gorgias, el orador debe estar siempre atento al fluir de la conversación para detectar en ella las oportunidades, Kairos, que se abren para persuadir al oyente. El plano emocional de la conversación es aspecto decisivo para asegurar su éxito, tanto en lo que respecta al orador, en cuyo caso hablamos de etos, como al oyente, y en tal caso hablamos de patos. El orador, por lo tanto, debe moverse en la conversación como lo hace el navegante, siempre atento al sentido y fuerza de las olas y a la dirección del viento, siempre listo a cambiar de posición sus velas. La verdad está intrínsecamente referida a su contexto. Ella será lo que la comunidad acepte como tal. Y en tal sentido, la verdad es vista por Gorgias como el propio resultado del arte de la persuasión. Tanto Platón como Aristóteles se oponen muy fuertemente a las posiciones adoptadas por Gorgias. Para ellos, la verdad existe con independencia de los individuos, aunque les sea a éstos es posible acceder a ella a través del pensamiento racional. Una vez que tal verdad es alcanzada, el lenguaje es el instrumento a través del cual ella es comunicada a otros. Lo que importa en la comunicación, según la posición adoptada por Aristóteles, es el contenido de verdad de lo que se dice. Tanto el etos del orador como el patos de la audiencia requieren subordinarse al Logos. Este da cuenta del contenido de verdad y representa el aspecto racional de la comunicación Con el predominio del programa metafísico el reconocimiento del carácter heterogéneo y discontinuo del tiempo humano se fue progresivamente diluyendo Con ello nos olvidamos de la importancia de la noción de Kairos propuesta por los griegos e incorporada en las enseñanzas de los filósofos no metafísicos como Gorgias de Leontini